0: já não separa mais A luz que a outrora, apagada Agora brilha, e cada dia brilha
1: Adoração. Ele não precisa, mas Ele quer Ele tem prazer em te ouvir adorar a Ele Então nessa noite, meu irmão Que você possa adorar o Senhor com teu coração grato Porque foi através de um sacrifício Muito difícil, muito doloroso Através de muita humilhação Que hoje nós temos essa liberdade Que hoje nós temos vida Que hoje nós temos acesso direto ao nosso Pai Aleluia
2: O Teu nome é poderoso. Não há nada, Senhor, que possa te deter. Aleluia. O Teu nome é todo poder, Jesus. Nos céus, na terra e mais na terra. E nessa noite nós declaramos que a honra é Tua. Que a glória é Tua, Jesus. Aleluia. A morte.
0: Agora, procura. Nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de
2: Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nessa noite, para te ressuscitar, para te trazer vida, para restaurar tua família, para restaurar os teus sonhos, Espírito Santo de Deus, traga vida nessa noite, vida aos nossos secos, vida, vida em nome de Jesus, Senhor, todas as pessoas que entraram aqui, Senhor, pensando em desistir, Senhor, traga vida, Senhor, vida, vida, aleluia. Te
0: venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia. Agora está o céu, o céu te adora, proclama a glória. Quando Jesus te
2: dá está,
0: és invencido. Meu,
3: Salve! I'm Oh,
4: Hoje nós vamos falar de um homem que é um exemplo. É um exemplo por quê? Porque é um homem que era alguém segundo o coração de Deus. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá em Atos 13, 22. Irmãos, a gente vai falar um pouco sobre um grande homem. A gente vai falar um pouco sobre Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas aí eu pergunto e falo para você, Davi era um homem perfeito? Não. Nós somos homens e mulheres perfeitas? Também não. Mas irmãos, Davi era um homem frágil. Davi era um homem que também pecou, também errou, também caiu. Teve seus problemas, teve seus conflitos, porque Davi teve seus conflitos. Porém, Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. E essa noite, eu quero falar uma coisa para vocês. Precisamos entregar o nosso coração a Deus. Vamos ler lá em Atos 13, 22. E tendo tirado a estes, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem o que Segundo meu coração, que fará toda minha vontade... Olha que bonito, achei o que? Davi, filho de quem? Gessé, de que será um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, irmãos Davi tinha um coração sensível, Davi tinha um coração que tocava o coração do Senhor. E por mais que ele tenha tido todas as suas fragilidades, todos os seus problemas, assim como a gente trazendo para a nossa vida hoje, temos as nossas fragilidades. Quem de nós não passa por tantas coisas? Quem de nós não chora? Quem de nós nunca errou ou nunca pecou? E a gente levando para Davi, a gente consegue ver... Que mesmo com tudo isso, mesmo passando por tudo isso, a gente se pergunta, poxa, mas como é que esse homem ainda, conhece, ainda, é, ainda era um homem segundo o coração de Deus? E a gente fica se perguntando e, e, e lendo, estudando. Eu fiquei me perguntando também, poxa, mas Davi era um homem que foi frágil, Davi era um homem fragilizado, mas a gente vai vendo grandes coisas, a gente vai começando a entender, porque esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Alguém não pela aparência, Deus não olha para aparência, Deus olha para o quê? Para o seu coração, vamos lá em 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para o quê? A sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei. Porque o Senhor não vê como quem? O homem vê. Olha que bonito. O Senhor não vê como nós homens vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O nosso coração. Pode passar. Então, chamou jessé a Abinabe, e fez passar diante de Samuel, a qual disse, Não a este escolheu o Senhor, nem, nem a este escolheu o Senhor. Então, Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé, os seus sete filhos diante a Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço, que estará a assentar as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, mandando chamá-lo, pois não nos assentamos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele, ruivo, de belos olhos e boa aparência, disse o Senhor... Levanta-te e unge, pois é este pois este é ele Pode colocar o 13 Tomou Samuel um chifre de azeite E ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou e foi para Ramá Só até aí Irmãos, aqui a gente consegue ver que Deus, ele não está preocupado com a aparência de Davi. Deus, ele nem estava nem aí. Se Davi era pequeno, se Davi era baixo, se Davi era bonito, se Davi era feio. O Senhor, ele queria Davi. Por que queria Davi? Porque ele sabia. Porque o coração de Davi era diferente. Porque a, 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 o amor que ele sentia por Davi, não que era diferente, mas sim naquele momento. Aquilo dali, toda aquela, aquela circunstância. Ele enxergou e falou, não, é este. E a gente olhando todo o contexto, a gente consegue ver que o próprio pai, que era Gessé, mandou os outros, começou a mandar. Vai um, vai outro, vai outro. E Samuel? É senhor, é esse senhor. E o senhor? Não, não, não é esse, não. E o que era menos esperado, que era o quê? Davi. Davi era o quê? Pequenininho. Talvez Davi devia ter meu tamanho, assim. E, irmãos, o que, que eu quero trazer para você essa noite? Muitas das vezes, a gente olha e a gente que é homem, a própria palavra disse isso, a gente começa a classificar as pessoas, sim pelo seu tamanho, sim porque talvez ela não sabe falar bem, sim porque, ah não, mas essa pessoa daí, será que é boa? Será que é, que é capaz? E o próprio Deus, ele o quê? Ele olha para o nosso coração. E muitas das vezes, irmãos... O que a gente acha que não é... O que a, a gente olha assim... Não, não é essa pessoa. E essa pessoa não vai dar um bom líder. Essa pessoa daqui... Não, não. Essa pessoa... Irmãos... A gente precisa parar de olhar... Primeiro para as pessoas. Eu quero, eu quero meter em dois pontos. Primeiro para as pessoas... E parar de julgar elas pela aparência... Ou pelo que a gente vê. Mas sim olhar para as pessoas... Com mais amor... Com mais compaixão... entendendo que talvez aquela pessoa ali... Possa ser uma grande pessoa... E segundo... Olhar para nós mesmos... Quantos de nós... olha para nós mesmos e fala assim... Gente, eu não sou capaz... Eu sou tão pequeno... Nossa, pastor... O senhor quer me levantar um líder... Mas não tem como... Eu não me acho capaz... E muitas das vezes a gente se coloca nisso... Muitas das vezes a gente se coloca nesse patamar de inferioridade... E começa a achar que Deus ele vai te olhar dessa forma. Mas Deus não está nem aí para isso. Sabe o que, que Deus vai olhar? O seu coração. A intenção do seu coração. O seu coração. O que você tem feito. Como você tem entregado. A gente vai falar um pouco da adoração de Davi para ele como você entrega uma adoração, como você chega ao Senhor, a tua fidelidade, eu falei um pouco sobre a fidelidade, isso são as coisas que o Senhor vai olhar no seu coração, e às vezes a gente está preocupado, porque a gente se acha incapaz, porque a gente acha que a gente não vai conseguir, e eu não estou falando isso no teor só é, é, da igreja, eu estou falando de ministério, eu estou falando do seu trabalho. Quantas vezes você, às vezes, no seu trabalho, acha que você não é capaz de chegar a algum lugar. Ah, Senhor, mas eu não, não, eu não tenho como chegar. Eu não vou chegar nesse lugar. Eu nunca vou ser promovido. E você começa a colocar sentenças sobre a sua própria vida. Você começa a tomar palavras e decretar palavras sobre a sua própria vida. Ah, pastor, eu nunca vou conseguir, você sabe tocar bateria, mas você acha que você nunca vai conseguir ser é um bom baterista. Ah, pastor, mas eu nunca vou saber pregar, quantas foram as vezes que eu me senti assim? Quantas foram as vezes que eu imaginei, ah, não, pastor, não. meu Deus do céu, pastor me escolheu, ai, que nervoso, não vou conseguir... Irmãos, quem capacita é o Senhor, quem vai com você é o Senhor. E a própria palavra diz que o Espírito de Deus estava sobre Davi. Então quando o Espírito do Senhor está sobre você, quando a autoridade do Senhor está sobre a sua vida, você pode ser pequeno, você pode ser alto, bonito, feio, gordo, magro, está sobre você se é um líder, irmãos, começa a ter mentalidade de líder, começa a trabalhar Deus. Eu quero trabalhar como líder. Eu quero ter a autoridade de um líder. A gente vê outro grande exemplo é o próprio Josué. Josué, quando se viu sem Moisés, eu, eu acredito que ele deve ter olhado, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Irmãos, a gente precisa parar de temer, a gente precisa parar de ter medo do que Deus tem para a nossa vida. E às vezes a gente não recebe as bênçãos, às vezes a gente não vai adiante, não se torna o que Deus quer para a nossa vida, por medo de quem a gente possa ser. E quem você pode ser, não depende só de você, do Senhor. E se Ele decretou quem você vai ser, porque você vai se colocar num lugar que você não deveria estar. E muitas das vezes a gente se coloca. E Davi, ele não se colocou nesse lugar, ele apacentava as ovelhas, apacentava, ele era pequenininho, ele era pequenininho, porque a palavra diz isso, ele era ruivo, talvez ele era bem pequenininho. Mas ele não estava nem para isso, e a gente vê as grandes obras de Davi, a gente vê como eu falei lá no começo a sua fragilidade, os seus pecados, sim, a gente vai falar mais sobre isso. Porém, irmão, deixa eu te falar, não adianta se o Senhor está com você, se o Senhor te colocou, se o Senhor te chamou, comece a caminhar, comece a ir para frente. Se Deus te chamou para esse ministério, comece a tomar posse disso. Deus, eu não quero saber se eu sou pequeno, se eu sou grande, eu só quero ir começar a trabalhar nessa obra. Deus, se é no meu trabalho, eu quero sim ser promovido. Ser na faculdade, eu vou alcançar, eu vou alcançar sim. Eu quero ser alguém sim, assim como Davi, alguém segundo o coração de Deus. Eu quero ser essa pessoa. E a gente começar a parar de se colocar num lugar que Deus não quer que a gente se coloque, num lugar de pena, num lugar que a gente fica só é, é, lambendo as nossas feridas. Para com isso, igreja. É hora da igreja se levantar e tomar posse de quem nós somos. Começa a tomar posse de quem você é dentro do seu trabalho. Quem você é, comece a falar de Jesus lá dentro. Começa a ter autoridade lá dentro. É na escola, jovem. É na faculdade. Começa a se posicionar como um líder. Começa a se posicionar como homens e mulheres de Deus. Foi assim que Davi começou a se posicionar. Davi foi adiante, foi ungido por Samuel. Porque o Senhor falou, não é esse, não é esse. É esse aqui. E Deus está te falando essa noite, pode ser várias pessoas, mas Ele escolheu você. Então se posicione e veja quem você é. Quantos de nós ora para o Senhor e falam, Deus quem eu sou? Quem eu sou? Deus quem eu sou? Quem o Senhor gostaria que eu fosse e eu ainda não sou? Começa a tomar o teu lugar. Começa a se posicionar na obra. Se você não está fazendo nada, começa a se posicionar. Porque o mundo precisa da gente, as pessoas lá fora precisam da gente. Então comece a tomar o seu lugar, Toma, comece a tomar o seu posicionamento, amém? Comece a parar de falar que não é capaz, ai Deus eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Para, isso é coisa que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Se eu fosse dar ouvidos para o que o diabo falava, irmãos, eu não estaria nem aqui hoje. Porque quantas foram as vezes que ele falava para mim, olha, você não é capaz, você não vai conseguir. E eu comecei a colocar ele no lugar dele. Olha, Satanás, você não tem autoridade sobre a minha vida. Eu vou conseguir, eu vou subir lá em cima, eu vou falar para a igreja o que a igreja precisa ouvir. Na autoridade do Espírito Santo, na autoridade que eu tenho em Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos chamou para nós cumprirmos o nosso ID. E quantos de nós está sentado domingo a domingo sem fazer nada? E eu digo um ou outro, não eu digo todos nós, o um englobado de pessoas. Sábado vamos ter o nosso evangelismo, é hora da igreja começar a se mexer. Tem pessoas morrendo, tem pessoas indo para o inferno e às vezes são pessoas da nossa família. E o nosso posicionamento quando Deus falou, é você Vitor não é ninguém, é você, é você Renato, é você Iglesias, é você pastora, é você pastor, é você Jefferson, e é nesse lugar que a gente precisa se posicionar e falar, Deus me escolheu, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, e é nesse lugar que o Senhor quer que a gente se posicione não olhar para os que passaram e que, que o Senhor não escolheu. Mas olhar para eu. eu, Deus me escolheu. Então eu quero ter o meu lugar. Eu quero sim que Deus me veja. Eu quero sim que Deus é, reconheça onde eu estou. Eu quero sim que Deus enxergue e veja. Esse filho está fazendo o que eu quero. E sim é o um filho segundo ao meu coração. Amém? Tem um coração adorador. Vamos lá em Salmos 82, 12. dar te graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o Teu nome. Agora vamos lá em 1 Samuel 16,16. 16. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua... Ah não, isso aí não. 16,16. 16. Manda pois, o Senhor nosso, manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então, ele, ele dedilhará e te acharás melhor. Pode passar. Disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que saiba tocar bem e trazê-lo. Então respondeu um dos moços e diz: conheço o filho de Jessé, um belamita, que, me, que sabe tocar e é forte e valente, olha que diferença, e é forte e valente Lá no começo a gente viu o que? Que era um menininho, que apacentava as ovelhas, um moço pequenininho, olha aí é o quê? Conheço o filho de Jessé, um belamita que sabe tocar, é forte e valente, irmãos quando a gente entender o nosso posicionamento, quando a gente entender que Deus nos escolheu, a gente vai começar a tomar posse desse versículo, entender que eu sou forte e valente, por quê? Porque sou um homem segundo o coração de Deus, vamos lá Homens de guerra, sisudo, em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Olha que perfeito. E quem é com ele? O Senhor. Quando alguém fala assim. Que lindo Camila, o Senhor é contigo Olha que perfeito, é uma mulher guerreira É uma mulher valente e o Senhor é com ela Olha que bonito quando as pessoas começarem a te olhar E falar, gente, é o Dinho, e o Senhor é com ele Ele é forte, ele é valente e eu vejo o Senhor na vida dele Olha que lindo quando você começar a entender a tua postura Entender que você foi chamado e que você foi escolhido E olhar, gente, o Senhor é comigo Pode colocar por favor Saúl enviou um mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho, o que, está, o, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé, um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito. E os enviou a Saúl por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante a ele, e este o amou muito, olha como Davi era, era um cara sensacional, o amou muito. E fez seu escudeiro, Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante a mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, desdilhava, então Saul sentia um alívio e se achava melhor e o espírito maligno retirava-se dele. Olha que perfeito, quando Davi, ele começava a tocar a sua harpa, a gente começa a ver o, o, o grande homem que ele era e começa a entender que independente das falhas, independente dos pecados, independente dos erros, ele era um homem segundo ao coração de Deus. Você está começando a entender por que ele era um homem segundo ao coração de Deus? Por todas essas coisas que a gente está mostrando, por todas essas coisas que a gente está lendo. Davi tinha um coração adorador. A importância de uma verdadeira adoração tocar, tocar o coração de Deus. Irmãos, é muito importante a gente entender que uma verdadeira adoração, ela precisa tocar o coração do Senhor. E a gente começa a entender e ver. Esse homem, ele estava com o espírito maligno. E todas as vezes que o espírito maligno estava sobre ele, ele falava o quê? Traga Davi. E Davi ia lá e tocava a sua harpa. Irmãos... Para quantas pessoas, aí eu te pergunto, estamos tocando a nossa harpa. Para quantas pessoas temos sido relevante? A gente entendeu aqui que Davi foi um homem relevante naquele momento. Todas as vezes que esse homem tocava a sua harpa, aí você começa a imaginar. Aquele espírito maligno, Davi naquele, é, é, Saul, Saul naquele momento ali, com aquele espírito. Ele ia lá e tocava a harpa, ele ia lá e tocava e aquele espírito saía e ele melhorava. A gente consegue e começa a ver o quanto a adoração, uma adoração que realmente vai do seu coração, ela toca o coração do Senhor. Então a gente começa a entender que a minha adoração ela não pode ser qualquer adoração a minha adoração ela tem que realmente chegar lá em cima a minha adoração ela tem que ser uma entrega a minha adoração ela precisa de ser de todo o meu coração quando eu louvar, quando eu adorar ele adorando ele expulsava aquele aquele espírito maligno, ele adorando ele tocando ele expulsava imagina que a nossa adoração imagina que quando a gente abre a nossa boca, quando a gente toca quando a gente fala, a gente não estremece inferno, então a gente precisa entender, eu preciso ser relevante, além de ser relevante eu preciso tocar o coração do Senhor, eu preciso cantar, eu preciso adorar e a minha adoração chegar no trono, a minha adoração chegar no coração do Senhor assim tocar o coração dele, irmãos e quantos de nós adoramos, adoramos cantamos, cantamos e não passa apenas de uma música não é nem louvor, não é nem uma canção, e às vezes a gente fala, a gente vem aqui no momento de adoração, chega a semana inteira na nossa casa, a gente não faz uma adoração, a gente não tem um momento de adoração, a gente não tem um momento com o Senhor, a gente não tem um momento devocional, Irmãos, não adianta a gente adorar o Senhor só aqui. Não adianta a gente ter um momento de adoração só quando estamos na igreja. O Senhor quer um momento de adoração com você, no seu secreto, no seu íntimo. E são esses momentos que muitas das vezes toca o coração do Senhor. E a gente entende que na adoração, a gente consegue libertar muitos cativos, com uma adoração, olha que perfeito, com apenas uma adoração, com apenas ao tocar, ao falar, ao tar, aquele momento de adoração, muitos cativos são libertos, e era assim que aquele rei era liberto, e todas as vezes, ele era liberto daquele espírito. E a gente precisa começar, além de se posicionar, entender como é adorar o Senhor. Entender que eu preciso sim ser relevante. Eu preciso sim ser relevante para o Senhor e tocar o coração dEle com a minha adoração. Mas não, só, não é só a minha adoração de domingo, não é só a minha adoração de quinta. É a minha adoração de todos os dias com o Senhor. É a minha adoração devocional com o Senhor. É a oração que muitas das vezes está em secreto com o Pai. A oração e a adoração que eu estou no meu quarto... São essas adorações que chegam lá em cima, de uma forma que estremece o inferno. E assim, além de tudo, muitas pessoas são libertas. Por quê? Porque eu sou relevante. Davi foi relevante naquele momento. Davi entendeu que ele tocando, ele adorando, aquele espírito saía. E aquele rei, ele o quê? Se aliviava daquele espírito maligno. E a gente precisa entender, eu preciso ser relevante, eu preciso tocar a minha harpa para alguém, eu preciso pegar o meu instrumento, eu não estou falando só de instrumento, é, é, uma bateria ou um violão, mas eu preciso pegar o instrumento que o Senhor colocou em minhas mãos e ser relevante para quem precisa. Eu preciso pegar a harpa sim e começar a tocar para as pessoas que estão na minha casa. Eu preciso pegar a minha harpa e começar a tocar para as pessoas que estão lá fora. Eu preciso começar a ser relevante no meu bairro. Eu preciso começar a tocar a minha harpa para que os espíritos malignos que estão ao meu redor, que estão por cosmos, que estão na minha família, que estão no meu trabalho, o lugar que quer que seja, comecem a sair. Sabe por quê? Porque você foi relevante. Você pegou a sua harpa, tomou posse, foi naquele lugar. E começou a tocar, começou a adorar começou a cantar, então irmãos, seja relevante, e eu vou te falar, é uma palavra que o Senhor está trabalhando na minha vida, e no mais secreto nas minhas orações, desde o começo do ano irmãos, é seja relevante, seja relevante, e é por isso que sempre que eu venho trazer uma palavra, eu preciso mostrar para a igreja, que assim como o Senhor tem tocado ao meu coração, seja relevante, a igreja precisa ser relevante. Porque não adianta a gente ter um instrumento, e o instrumento que eu estou falando não é só esse, mas sim a palavra. Não adianta termos a palavra e ela ficar fechada. Não adianta a gente ter a Bíblia e ela ficar aberta só lá nos salmos em cima da nossa, é, é, nossa estante ou da nossa TV. Não, irmãos, pegue o seu instrumento. Comece a trabalhar com Ele, comece a pegar a sua harpa, comece a pegar a palavra, tomar a autoridade que você tem nela, abrir a sua boca e falar. Porque a igreja, ela está em todos os lugares e você é a igreja. E se você é a igreja, você precisa começar a trabalhar como igreja. Amém? Coragem e fé. Vamos ler lá em 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor o quê? Seja contigo. Irmãos, não adianta. Quando a gente tem o Senhor até o rei, até aquela pessoa que vai perder, não vai perder o seu cargo, né? Porque nessa época não se falava em cargo, mas vai perder o seu trono para o próprio Davi, vai te abençoar. Então a gente de falar, até aquelas pessoas que torcem contra você. Vão te abençoar e vão falar, meu Deus, esse homem é um homem de fé demais, não tem como, vai à frente. Até aquelas pessoas que te perseguem, irmãos, vão olhar você e vão falar, que homem de coragem, que mulher de fé. E não tem como, foi o que o rei fez com ele. Vai e que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja contigo. Porque naquele momento, e assim os filisteus, naquele momento eles iam estar lá, iam tentar é, é, guerrear com ele. Mas o Senhor foi com ele. E ele falou, olha, eu já, já, o Senhor já foi comigo com o urso. O Senhor já foi comigo com o leão. Irmãos, comece a tomar posse da coragem que o Senhor tem derramado sobre você. Comece a realmente trabalhar com a sua fé. Porque esse homem, ele tinha fé. Mas ele também tinha coragem. Porque você imagina, enfrentou o urso. Enfrentou o leão e agora precisava enfrentar os filisteus, mas ele foi, porque o rei o abençoou e falou, vai, vai porque Deus é contigo, e ele foi, e ele foi adiante da batalha, irmãos, em muitas batalhas na nossa vida, a gente vai pelejar, pelejar e pelejar, mas sabe por que muitas das nossas batalhas a gente não vence? Porque a gente está indo sozinho, e quando a gente está sozinho, irmãos, não adianta que a gente não vai vencer, as nossas batalhas, elas só são vencidas quando a gente entender que quem nos abençoa é o Senhor, quem vai à frente das nossas batalhas é Deus, e se você está com um problema, é o Senhor que vai batalhar com você, comece a clamar por Ele, Deus, está muito difícil, eu não estou conseguindo, eu já não estou suportando mais isso. Vamos comigo. Comece a clamar. Comece a chamar a existência. Deus é essa doença. Comece a chamar a cura. Deus é meu marido. Comece a clamar por ele. Comece a orar. Comece a jejuar. Comece a ter coragem de enfrentar os seus problemas. Mas não sozinho. Comece a ter coragem de enfrentar com o Senhor. E Davi ele era um homem tão obediente que ele ia sempre com o Senhor. E até com a bênção de quem? De quem, ia achar, de quem a gente olha e acredita que não ia abençoar ele. Que era o rei. Mas ele foi lá e falou, que o Senhor esteja contigo. Vai, porque você vai ser bênção. Em outras palavras, Deus te abençoe. Você vai ser bênção, você vai conseguir. Irmãos, e ele foi. E a gente precisa começar a entender. Que nas mãos do Senhor, e quando a gente tem fé, vai acontecer. Vai acontecer porque Deus me dá coragem. Porque Deus está comigo. E esse problema, essa situação, ela não vai me matar. Porque Deus é comigo. Amém? Um coração arrependido. Vamos ler lá em Salmos 51, 10. Crie em mim, ó Deus, um coração Puro e renova dentro de mim um espírito que inabalável. Irmãos, Davi, ele havia pecado. A gente, a gente em todo o contexto, não dá para a gente abrir todos os versículos. Mas Davi, ele teve um momento que ele caiu. Ele pecou com Betseba. Porém, a gente consegue entender em Salmos que ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que ele fez E ele pediu para o próprio Senhor Deus crie em mim um espírito inabalável Aí eu quero te dizer, irmãos A gente vai pecar, a gente vai errar A gente pode pecar, a gente pode errar Mas a hora que a gente reconhece o nosso pecado É muito importante que a gente entenda Que mesmo que eu erre, mesmo que eu peque Mesmo que eu, meus pés possam vacilar a hora que eu reconheço o meu pecado Deus é misericordioso para me perdoar E eu preciso reconhecer É muito importante entender que eu preciso reconhecer porque às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente passa anos dentro da igreja, cometendo pecados que às vezes para os nossos olhos, aos olhos do homem são pecadinhos, que é uma mentira, é algo que eu não consigo perdoar o meu irmão, é uma fofoca do meu irmão que eu faço, e às vezes acho que é bobeirinha. Irmãos, e não é. São pecados e portas que a gente vai abrindo, que a gente não consegue entender, mas Satanás vai só lançando, vai só lançando, é um pecadinho aqui. É uma mentirinha, poxa, não deu para mim ir, mas por quê? Tava cansado, não queria vir, mas não, é porque eu tava, faltou água lá em casa, faltou água nada. Não queria vir porque tava cansado. Ou porém, coisas no seu trabalho, onde quer que seja, irmãos. O pecadinho vai só o quê? Virando um pecadão, por quê, ó. Vai abrindo portas, vai abrindo portas. Irmãos, o reconhecer o pecado é o primeiro passo para que essas portas sejam fechadas. E ele, Davi, pecou, Davi errou. Mas ele foi lá, eu acredito que ele ia aos pés do Senhor. Ele orava e falava, Senhor, cria em mim um espírito inabalável, um espírito que... E é o que o Senhor quer que a gente faça. Criar em nós um Espírito que realmente resista ao pecado quando alguém vem a contar uma fofoca. Ou o pecado, ai Deus, eu não consigo me segurar, estou caindo em pecado com meu namorado, com a minha namorada. Irmãos, são pecados que a gente precisa o quê? Criar um espírito inabalável. Criar um espírito de resistência. Davi foi frágil. Davi pecou. Davi mandou matar o marido dela de Betseba lá na guerra. Ele foi lá, manda matar o cara. Manda matar ele. Porque ele queria ela. Mas Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. E a gente consegue ver aqui em Salmos. Coloca de novo esse, esse Salmos, por favor. Coloca para mim, por favor, Salmos 40? Não, desculpa, Salmos 51, esse último. Crie em mim, ó Deus, irmãos, pega isso aqui, que isso aqui é muito bom, olha, Jeff só. Pega isso aqui, irmãos. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, quando a gente vai aos pés do Senhor, não tira esse versículo não, por favor. Quando a gente vai aos pés do Senhor, e não tem como a gente falar, Adriene, eu sou santo, nunca pequei, nunca fiz fofoca, nunca errei, nunca menti. Desculpa, você deveria ter subido já. Deveria nem estar sentado aqui. Amém. Irmãos, então a gente precisa sair daqui principalmente com esse versículo, porque quando a gente reconhece o nosso pecado, a gente vai aos pés do Senhor e entende que Ele é misericordioso para nos perdoar, a gente sim consegue continuar é, é, vivendo irmãos, porque não tem como você viver com o pecado. O pecado ele faz parte sim da nossa essência desde lá do Éden, sim a gente entende, mas a gente precisa realmente confessar, a gente precisa confessar e largar o pecado, deixar o pecado e sim falar, crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito que seja inabalável esse pecado. Um espírito que seja inabalável, Deus se eu tenho pecado, se eu tenho errado, se eu tenho adulterado o que foi o pecado de Davi Deus se eu tenho contado mentiras, crie em mim um espírito inabalável para que eu possa combater o meu pecado Eu não sei o seu pecado, eu não sei o seu erro, cada um sabe de si mas que Deus possa criar em nós e que você realmente leia Salmos e leia esse versículo e fale com o Senhor, Deus crie em mim um coração puro e inabalável, um espírito inabalável. E para encerrar, irmãos, eu queria falar um pouco sobre um coração disposto a obedecer. Vamos ler lá em Salmos 48. Salmos 48, pode mudar. Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está o quê? A Tua lei. Então, irmãos, se a lei do Senhor está em teu coração, a gente começa a entender. Eu preciso ser obediente. E Davi era um homem... Tão segundo ao coração de Deus, que tudo isso a gente vai conseguindo entender. Ele era obediente ao seu pai, ele era obediente ao rei. Ele era obediente a Saul. A gente viu um pouquinho que até ele precisou ir lá a Saul, falar com ele, para que ele fosse até os filisteus, porque senão ele não iria. A obediência de Davi a seu pai, a Saul. A, a, a Deus, era algo, sim, que a gente precisa olhar e falar, eu quero ter essa obediência, eu quero ser obediência, sim, muitas pessoas sacrificam bênçãos por desobediência, irmãos, quantas vezes o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para nós, mas pela nossa desobediência, a gente não recebe, pela nossa desobediência, a gente não conquista, pela nossa desobediência, a gente não consegue, por quê? Porque muitas das vezes o Senhor nos dá um caminho, o Senhor quer que a gente trilhe esse caminho e a gente quer para um caminho das nossas vontades, do nosso querer, do meu ego, do que eu quero, do que eu acho que é certo. Não do que o Senhor realmente quer para a minha vida, quer para o meu ministério, quer para a minha casa, quer para a minha vida financeira. Falamos de obediência até nas nossas finanças. Quantos de nós não somos fiéis, não somos obedientes na nossa vida financeira? Quantos de nós não somos obedientes às ordens que o Senhor nos dá, às direções que Ele dá para a nossa vida? Quantos de nós não somos obedientes às vezes à nossa liderança? Irmãos, quantos de nós a gente precisa obedecer? Sabe por quê, irmãos? A própria palavra diz que é melhor obedecer do que Sacrificar. E muitos de nós precisamos sacrificar ou queremos, gostamos de sacrificar. Porque a obediência nos custa. A obediência é muito difícil. A obediência, às vezes, até do nosso chefe. E eu não consigo e a gente precisa obedecer se a gente não obedece realmente ao que o Senhor nos fala se a gente não obedece a uma direção se a gente não obedece a uma liderança irmãos, a gente fica perdido não adianta que chegue um momento da sua vida que, se você não obedecer ao Senhor e o que Ele tem para a sua vida o que Ele declarou, o que Ele prometeu você começa a ficar desorientado você começa a ficar perdido porque o Senhor Ele vai te dar uma direção e você precisa ter obediência para isso e você precisa obedecer. E o Senhor deseja que a gente O obedeça. Vamos ficar de pé? O louvor já pode vir? Hoje, hoje, irmãos, hoje, essa noite, é o dia de você realmente olhar e falar, Deus... Eu preciso de coragem. Deus. Eu preciso de fé. Deus. Se eu não tenho te obedecido. O que me falta? Qual a direção que eu tenho ido? Que eu não tenho sido obediente como deveria. Eu sou pecador. Eu sou frágil. Irmão Davi também era. Davi era. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você... Essa é a pergunta que eu te faço, você, olhe para dentro de você e se pergunte, eu com todas essas coisas, analisando a minha vida, tenho sido um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? E eu quero que você seja sincero com você mesmo, porque às vezes a gente olha e fica assim, ai não, eu sou, eu sou super crentezinho, ai eu vou sempre para a igreja, Aí eu estou top. Irmãos, vamos nos analisar. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e falar. Será que eu tenho agradado o coração de Deus como deveria? Será que eu tenho falhado? Será que eu tenho deixado o meu pecado me dominar? Será que aquela mentirinha, que às vezes eu acho que é só um pecadinho, ela tem dominado o meu coração? Davi errou. Davi pecou. Mas Davi se arrependeu. Davi foi ao Senhor e pediu para que ele sim. Tornasse o espírito dele um espírito inabalável, o que é isso? Resistente, resistente ao pecado, resistente ao que ele olhava e não vou conseguir. Mas quando Deus ia com ele, quando Deus estava com ele, quando Deus realmente deu o espírito inabalável, ele resistiu, ele se arrependeu. Houve um arrependimento. Feche seus olhos.